0: Горшочек вари. Привет! Вы слушаете специальный третий сезон подкаста о финансовой грамотности горшочек вари. В нем мы пробуем разобраться, как же принимать финансовые решения в это непростое сегодня, чтобы завтра стало лучше. Меня зовут Александр Кофтун, и в этом выпуске нашей темы станут наличные деньги. То, что мы с ними хотим делать, можем делать и самое главное уже делаем. А также, что об этом думает теория финансовой грамотности и практика рыночной экономики. В конце февраля и в начале марта спрос на наличные со стороны населения вырос на рекордные 1,4 триллиона рублей. Правда, в марте и сам спрос, и количество денег на руках населения заметно уменьшилось, в основном из-за роста ставок по вкладам и введенных ограничений на покупку валюты. Например, за 9 марта наличные рубли в обращении снизились практически сразу на 25,5 миллиардов. Это стало максимальным сокращением с начала текущего года. А вот с долларами все немного иначе. Их население продолжилось снимать и в марте. По данным ЦБ, валютные сбережения населения в банках за месяц сократились на 9,8 миллиардов. Давайте обратимся к нашему личному опыту. Снимали ли мы сами наличные, в каких валютах и самое главное для чего? Давайте вспомним, подумаем об этом и мысленно зафиксируем наши ответы. Как правило, снимая наличные во время стрессовых ситуаций и финансовой нестабильности, мы преследуем одну из трех основных целей. Иногда даже сразу несколько из них. На первом месте, само собой, рост потребления, желание потратить деньги. На самое необходимое, давно желаемое и на то, что скоро может подорожать или исчезнуть. А иногда вообще на все, что нам еще доступно. Это довольно популярное антикризисное поведение потребителей. Но популярное не значит эффективное. В двух прошлых эпизодах подкаста мы достаточно внимательно изучили этот вопрос. И я уверен, теперь мы знаем, как действовать рационально и осознанно. Второе направление – это уже не траты, а сбережения. Вероятно, это наиболее востребованная идея такого массового снятия денег из банков, какое было чуть больше месяца тому назад. И идея сама по себе иррациональна, поэтому предлагаю немного на ней задержаться. Распространенная сегодня банковская модель работает следующим образом. Коммерческие банки привлекают деньги вкладчиков, чтобы затем использовать их для выдачи кредитов, причем не только розничным клиентам, то есть нам с вами, но и корпоративным, и даже для кредитов в адрес других банков. Поэтому наиболее востребованными инструментами привлечения денег населения для банков были и остаются банковские вклады. Среди вкладов наиболее востребованы срочные, с фиксированной ставкой процента и фиксированным сроком изъятия. Это позволяет банкам точнее планировать денежные потоки и сопоставлять между собой свои активы, выданные кредиты, и свои обязательства, полученные вклады, как по суммам, так и по срокам. Именно по этой причине у большинства банковских вкладов есть оговорка о досрочном изъятии, за него предусмотрена очень низкая ставка, где-то процента годовых. Получается, что в отдельно взятый момент времени у конкретного банка может не быть, и как правило не бывает, Достаточно наличных денег в кассе, сейфе или в хранилище, чтобы одновременно выдать их всем своим вкладчикам, если они все разом придут за ними до истечения зафиксированных сроков. Я еще раз подчеркиваю эту мысль. Не получится одновременно выдать всем, если все они придут досрочно. Причем чаще всего это касается не только денег во вкладах. Это в том числе и деньги на наших текущих и карточных счетах. Потому что в обычную банковскую модель точно так же не закладывается и одновременное снятие всех денег со всех счетов или из всех банкоматов. Практически любому банку, попавшему в такую ситуацию, как минимум потребуется какое-то время на то, чтобы предоставить деньги всем желающим. И скорее всего еще и сторонняя помощь. Например, межбанковский кредит или возврат его собственного вклада из какого-то другого банка. А если масштабировать эту ситуацию досрочного и массового изъятия наличных со стороны населения, можно легко понять, что такая паника среди клиентов банка может привести к его банкротству. И не только этого банка, но и других, связанных с ним контрагентов, его вкладчиков и его должников. А уж если паникующие одновременно придут в несколько банков, то сами понимаете. Кто-то, если не почти все, рискует потерять свои деньги. Иронично, но очень логично. Стремясь спасти свои деньги – мы можем своими действиями привести себя к их утрате. В то же время, если среди клиентов банка не возникнет паники, то не возникнет и финансовых сложностей. Конечно же, это не означает, что сложности не могут возникнуть от чего-то еще, но как минимум эта причина находится в руках самих вкладчиков. Инфляция является еще одним аргументом, почему чаще всего не стоит снимать наличные деньги ради того, чтобы их сберечь. Финансовая нестабильность, как правило, связана с ростом цен. А деньги, которые не работают, в таких условиях быстро теряют свою покупательскую способность. Вместо сбережения получаются потери, может быть сперва и незаметные. Еще, возможно, кто-то надеется на то, чтобы просто сохранить деньги физически, особенно иностранную валюту. Но и здесь могут быть подводные камни. В самых сложных экономических случаях, которые уже знает наша история, планом сберечь бумажные деньги могут помешать специальные денежные реформы, например, деноминация, перевыпуск и замена банкнот, а также полный запрет на владение денежными знаками. Так, например, было с иностранной валютой в СССР. И это снова возвращает нас к рациональности владения наличкой во время кризиса. Она в любом случае будет нам нужна не сама по себе, а для чего-то еще конкретного. Либо тратить на материальное, либо использовать внутри национальной финансовой системы, либо выводить деньги из нее. Правда, с последним сейчас все не очень просто. Из-за санкций, контрсанкций и разнообразных ограничений на движение капитала. Есть, конечно, криптовалюты, стейблкоины, но это отдельная и совсем другая история со своими особенностями. То самое использование денег внутри системы, о котором мы только что сказали, это по сути и есть третье направление – инвестиции. Где-то оно пересекается со сбережениями, в тех же криптовалютах или в материальных активах, скажем, в недвижимости. Но в основном инвестирование – самая широкая и, на мой личный взгляд, самая недооцененная категория. Это не только покупка валюты, золота или традиционных финансовых активов, акций и облигаций. Здесь же земля и недвижимость и досрочное погашение ипотеки и кредитов. Здесь же инвестиции в себя, образование, обучение, развитие чему-то из этого списка мы еще вернемся в будущих выпусках подкаста. И, наверное, начнем с депозитов и накопительных счетов, как самой простой, доступной и массовой формы использования денег, к тому же ставшей самой популярной у населения, судя по отчетам банков и статистики. Но прежде нас должны заинтересовать два других момента. Первый – резюме сегодняшнего обсуждения о том, кому и зачем все-таки нужны наличные деньги. С учетом всего уже сказанного, и рубли, и доллары в первую очередь нужны а. тем, кто запланировал в ближайшее время какие-то расходы и переживает за доступность денег для них, и б. тем, кто собирается вынимать эти деньги из периметра национальной финансовой системы. Другие, общераспространенные и при этом рациональные причины прямо сейчас не просматриваются. Если эти два варианта не наш случай, но мы продолжаем сидеть в наличке, потому что боимся прекращения безналичных расчетов, не доверяем банкам и системе страхования вкладов, или все еще ждем более высоких ставок, то я бы все-таки предложил задуматься, пересмотреть и обновить свои решения. Ключевая ставка выше вроде как подниматься и не будет. Наоборот, началось ее снижение из-за укрепления рубля, которое уже угрожает бюджету. Наши деньги в банках можно распределить с учетом страхуемой суммы, главным образом, чтобы отбить потери от высокой инфляции. Ну а если из-за какого-то очередного черного лебедя не будет работать агентство по страхованию вкладов, то очень вероятно, что и наличные в такой ситуации не особо помогут ни для рублей, ни для иностранной валюты. Выходит, что если нет разницы, то зачем платить больше? Второй момент. Опасения за банковскую систему связаны не с внутренними, а с внешними причинами – санкциями. Логично, что в текущих обстоятельствах у многих как раз-таки могли появиться опасения именно по этому поводу. Отключение некоторых банков от системы SWIFT, внесение крупнейших банков в список СДН, а также расширение секторальных санкций. Возможно, именно поэтому многие бросились снимать валюту, а Банк России в свою очередь ввел ограничения на доступные к снятию суммы. Давайте в следующем выпуске вместе подумаем, а надо ли беспокоиться за наши деньги и за текущих санкций. И заодно разберемся, что означают все эти ограничения и на что они могут повлиять именно в нашей личной финансовой жизни. А на этом на сегодня все. Подписывайтесь, пересылайте друзьям, ставьте ваши оценки и пишите комментарии. Вы помогаете подкасту расти, а он, я надеюсь, делает то же самое и для вас. Спасибо, что варитесь в горшочки. Еще услышимся.